0: Até eu passei um vídeo no TikTok esses dias é, sobre o meu Império Romano. Uhum. E aí eram umas cenas do Aiden e da Carrie, hum. porque eu sou Team Maiden,
1: entendeu? Big não dá. Tipo assim, eu também sou Team Maiden. Só que a Carrie sempre foi tão ruim com ele. Ruim, ruim, ruim. Isso não me deixa, tipo, ver eles juntos, sabe? Eu me sinto mal por uhum. ele.
0: Às vezes a. O clique vai estar nos detalhes de um produto que, de repente, não vai ser inovador, mas a forma como ele vai ser apresentado. Eu acho que, hoje em dia, é muito sobre o cenário que aquele produto vai performar. E eu acho muito importante também, é, um processo que todo mundo que tem marca, que empreende, é tu crescer, principalmente, um produto que tu veste, né? É, crescer de acordo com a, como as clientes vão crescendo também. É mais um daqueles tópicos já ah, e vou criar a marca com pilares, com valores Exato. focando numa dor muito específica que eu não tô achando e também esperar a hora perfeita. Gente, nunca vai ter a hora perfeita quando se fala em empreendedorismo. Assim. Oi, vintis!
1: Oi, 20 Oi, 20 Oi Vinci. Oi Vint. Oi, meu nome é Bia Félix e esse é o 20 Poucos Podcast. Não esquece de seguir o Vintes antes da gente começar no Spotify e se inscrever no canal. Primeiro, você cria um produto inovador, nunca visto antes. A partir disso, você desperta nas pessoas a necessidade de ter esse produto. Depois, através da comunicação da sua marca, você convence ela de que ela precisa desse produto. Mas e quando o ovo vem antes da galinha? Vamos fazer o caminho inverso. Suponha que você seja uma influenciadora. Diariamente você mostra sua rotina, onde vai, o que faz e o que veste. Você começa a vestir diversas vezes a mesma blusa e começa a receber várias perguntas de onde seria aquela determinada blusa. Mas ela foi só um recebido que você ganhou uma vez e não está ganhando não está ganhando todas as vezes que comunica aquela peça. E se, ao invés disso, você criasse uma blusa de modo que sabe que sua audiência gostaria e usasse ela repetidamente, podendo lucrar todas as vezes que comunica você? Esse novo mercado não tão novo significa a criação de uma marca a partir de uma personalidade. Ao longo dos anos, nós vimos alguns exemplos, por exemplo, o Richard Branson com a Virgin, que tem a Virgin Airlines e Virgin Mobile, enfim, a Emily Weiss com a Glossier e o Elon Musk com o Tesla, um exemplo bem polêmico. E a gente sabe que de fora pode parecer algo natural criar uma marca a partir de quem você é. Mas para além dos muitos pontos positivos de criar uma comunidade em torno da sua personalidade, existem também muitos desafios e até perigos de envolver a imagem da sua marca pessoal. Para falar sobre isso comigo hoje, a convidada é Maju Muri, fundadora das marcas Muri the Brand e Hand. Oi Maju, bem vindo ao 20 e Poucos Podcast.
0: Oi gente, estou muito feliz de estar tá aqui.
1: Oi, prazer. Oi, prazer. Tô muito animada, vamos lá então. A gente vai começar com Quebra Gelo, umas perguntas mais rápidas para que as 20 possam te conhecer melhor antes da gente entrar de vez na nossa conversa. Fechou. O melhor truque de beleza que você aprendeu nos últimos tempos?
0: Nossa, então tem vários. Eu adoro assim, parte do meu conteúdo também, essa coisa focada em beleza, né? Eu acho que, inclusive eu tô usando hoje, sardinhas fake em cima da make, sabe? Eu amei. Eu acho que fica muito mara, porque por mais que a make seja mais pesada, sempre assim, consegue dar uma suavizada tua mão. E você isso. faz
1: com pincel mesmo?
0: Então, o mesmo kitzinho que eu uso pra fazer a sobrancelha, ele é tipo uma pastinha, e aí a cor, com o meu tom de pele é ótima, eu tipo molho, hum, molho entendi. assim na, na pastinha, e aí eu faço, e depois tipo, com o dedo mesmo. Nossa,
1: e fica super natural, achei que fosse sua, assim.
0: Sério? Uhum. Então.
1: Uma frase que resume a Maju empreendedora. Hum,
0: assim, é até algo que eu costumo falar no meu daily, eu acredito que a gente vai entrar nesse assunto, né? Eu gosto muito de incentivar elas a um, empreender, né? Porque eu sei que muita gente me acompanha exatamente por esse motivo. Então, eu gosto sempre de frisar que a genialidade, ela se encontra nos detalhes também, sabe? Porque às vezes a pessoa coloca um patamar inalcançável, principalmente... Sei lá, me acompanhando ou acompanhando tanta gente por aí hoje em dia. Então, para elas entenderem isso, sabe? Eu gosto de focar que, às vezes, é um detalhezinho, um truque. É, esses dias eu até falei sobre styling. Uhum. Truques de styling, assim. Que, às vezes, é uma coisa. Não é uma peça mega inovadora, mas a forma como ela é apresentada... Então, eu gosto sempre de frisar isso, que a genialidade, ela às vezes está nos detalhes para também dar um incentivo, sabe? Para a pessoa que está pensando, meu Deus, é impossível.
1: Eu gosto dessa ideia e implica também que você não precisa ficar, por exemplo, para empreender, se preocupando em criar o produto mais inovador da face da terra, né? Então, também tem muito esse lado, eu concordo. Gosto. É, se empreender não fosse a primeira opção, você seria? É, com
0: certeza, estaria trabalhando na marca de outra pessoa, porque... Eu me imagino muito, é, se, não, né, se eu não tivesse os meus negócios, eu estaria na área criativa, só que aí não seria um empreendimento meu. Mas, assim, muita gente não sabe, mas eu trabalhei em multinacional quando eu era mega nova. Sério? Uhum.
1: Gente, mas você Estádio, é mega nova, né? Calma. É...
0: Aí. Quantos anos você acha que eu tenho? É A que onde, tu fez uma pesquisa, eu 20... acho.
1: Não? Eu não achei essa informação. Eu até é, fiz é uma pesquisa. É porque eu não falo
0: geralmente assim. Uns
1: 24
0: eu vou fazer 26 agora, em novembro. Uhum. Então, assim, se tudo demorasse mais um pouquinho pra me chamar, eu já não
1: poderia vir. Claro que não! A gente entrevista Você várias entrevista? Aham. Uhum. A gente fala que 20 e poucos é um estado de espírito. Boa. Gosto disso. Mas, mas conta da sua trajetória.
0: Então, é... eu sou do Sul. Um sotaque diferente uhum. aqui também, eu não sei. Sim. Vocês devem costumar é, também ter convidados de outros uhum. estados, né? Mas, assim, é... eu passei na federal na época, assim, quando eu saí do colégio. E o meu curso era contabilidade. Porque eu achava que eu... Eu tinha essa ideia que eu empreenderia, sim. Só que não sabia o certo assim. Então, ai contabilidade, né? Nossa, e contabilidade é uma coisa tipo que
1: todo mundo odeia, né? É, eu, particularmente... então
0: os cursos tipo administração e tal que tem uma matéria ou outra de contabilidade Isso. geralmente as pessoas não gostam. Não gostam. É, então, mas acabou que fiz um tempo assim e aí, na verdade, no primeiro, na virada do primeiro para o segundo semestre, eu já consegui um estágio na Dell. De computadores, de sabe? Uhum. Uhum. Então, eu já tive uma experiência de multinacional logo legal. de cara. Porque uma das sedes, assim, da Dell, fica lá no sul. Ah, tá. Tem um espaço bem legal, assim. Então, foi uma experiência muito maneira. E... Só que eu tinha a clara certeza que eu fazia um trabalho que eu era facilmente
1: substituível. Então isso me incomodava um pouco, sabe? Isso é até uma história, né, que, que hoje a nossa geração fala muito do quite quitting nas empresas, pensando muito nisso, né? Porque todo mundo que tá numa empresa trabalhando para outra pessoa é substituível. Assim, até você mesmo, a partir do momento quando você empreende seu negócio tá estruturado, você é substituível. Só que você criou aquele negócio para girar. Exatamente. E aí, você que teve a big idea ali, então. Né? O negócio sempre vai ser você. Exatamente. É, mas continuando o nosso bate-bola, um destino inusitado que você tem vontade de conhecer.
0: Então. É, recentemente tá aparecendo muitos conteúdos maneiros sobre Coreia do Sul: é, meninas fazendo quadros de produtinhos, sabe? Uhum. Porque lá eles são muito, muito fortes em beauty é. e tecnologia. Então, não sei, tô com uma vontade recentemente a noda é clichê, eu não sei se tu acompanhando uhum. Ela tá fazendo um quadro, assim, testando produtos legal, de lá, Muito legal. E aí, eu comecei a me interessar recentemente, assim. Aí, eu tô num surto com o Coreia Eu sou dessa... doida
1: também pra, pra ir, tipo, conhecer a cultura asiática. É. Mas eu sou doida pra ir pro Japão. Sim, Que eu acho geral, que deve ser muito, muito diferente uhum. também. Muito nessa pegada aí, que eles são muito de skincare é. e tal. Eu acho que deve ser muito legal. Muito legal. Um episódio favorito de Sex and the City, que eu sei que você ama. Ai, eu amo, gente.
0: É, então, eu acho... Porque, assim... Quando eu bitolo numa série, eu devoro ela. Então, pra mim, ter o raciocínio lógico em episódios fica meio complicado. Porque um vai entrando no é, outro.
1: E, e os episódios são bem parecidos, né? É, então, já
0: exatamente. É, mas tem momentos, assim, que me marcam muito. Até eu passei um vídeo no TikTok esses dias é, sobre o meu império romano. Não. E aí, eram umas cenas do Aiden e da Carrie. Hum. Porque eu sou Team Aiden. Entendeu? Big. Não dá. É, e aí, o momento, que é aquele episódio que eu acho que é muito significativo, exatamente por ser o casamento da melhor amiga, da Charlotte. E ela conta pro o Aiden, né? E eles terminam. Ai.
1: E aí... Cara, mas ela. Tipo assim, eu também sou Tim Maiden. Só que a Carrie sempre foi tão ruim com ele. Ruim, isso... ruim, ruim. Isso não me deixa, tipo, ver eles juntos, sabe? Eu me sinto mal por uhum. ele. Eu me sinto mal por ele. Eu tive que. Naquele dia, eu tive que parar um pouco de assistir
0: a Sim. série, assim. Aí, é exatamente o Império Romano, porque eu fico tão pensando hum. em como ela poderia ter sido diferente. Ela com é muito, ele. Cara, ela é muito. Ai. E eu acho também que. Sei lá, a série, eu acho que ela é muito dividida no sentido de, ah, diversão, cosmopolitans e, tipo, sabe, amigas. Mas também tem um lado muito mulheres nos anos 90 tem. tentando, sabe, construir a sua história. Então, até a Vogue fez, um eu acho que saiu esse ano até, um artigo que a série agora, ela voltou a ficar em alta exatamente por conta de And Just Like That, que mm -hmm. é
1: Sim. a continuação...
0: De, né, pra quem não sabe, tem a continuação de Sex and the City, que é in Just Like That que tem opiniões também muito polêmicas, uhum. mas assim, só de ver elas ali eu já eu tô já assistindo aquele é. né? e aí a Vogue fez uma matéria, eu acho que foi a Vogue British,
1: alguma coisa legal. assim,
0: que fez os melhores episódios de Sex and the City e é bem legal então pra quem se interessar, é, eu vou
1: deixar linkado aqui na descrição, é bem então. maneiro muito legal, não sabia Oi, Vintes, estou aqui interrompendo a programação para contar uma novidade muito legal. Vai acontecer o primeiro encontro presencial das 20 no Rio de Janeiro, no dia 14 de dezembro, às 7 horas, no TZ Leblon. Mas corre, porque os espaços são limitados, então acessa o nosso Instagram para ter mais informações. Agora sim, a gente pode voltar ao episódio. Mas, Gil a gente estava conversando antes do episódio começar que, na verdade, as suas marcas surgiram a partir da sua presença no digital, que você já tinha, né? Então, uma coisa sucedeu a outra. Eu queria te perguntar como surgiu esse desejo. Você falou que já, já existia até quando você estava lá fazendo faculdade, esse desejo de empreender, mas você não sabia muito bem o quê. Então, como foi que você definiu isso? Quando e por quê? Três perguntas aí de uma vez. Ótimo.
0: É, assim... Como eu te falei, meu momento ali conturbado na época de sair do colégio e tudo mais. Mas sempre com essa pulguinha, assim. É, eu fui uma criança bem criativa, eu acho. Que hoje, olhando, eu consigo ver que... Eu tinha já um rumo pra trabalhar com moda, de repente. Assim, a minha mãe conta que eu, criança, ela fazia uns penteadinhos em mim... Que eu amava coisinha diferente. E eu ia pro colégio, na volta... As mães das minhas coleguinhas chamavam ela e falavam assim... Fabiana, para de inventar moda com a Maria Júlia. Porque é, a fulaninha chega em casa e fica me pedindo. Eu não <risos> sei como conseguir, é sabe uma assim? uma coisa. Aí também, isso quando eu era menorzinha, né? Aí eu fui crescendo no meu colégio era uniforme. Uhum. E aí, pra eu também ficar diferente, eu gostava de pegar, por exemplo, um moletom. Eu cortava a gola, e aí eu usava... Lembra daquelas regatinhas de renda? Nossa, sim. Que era muito na moda, então. Eu botava, botava... as regatinhas... Já pro... fazia um styling Já ali. fazia um styling, entendeu? Gostei. Do meu jeito, com o moletom. E eu lembro que, inclusive, quando eu saí do colégio, né? Acabei o terceiro ano. Tinha umas meninas, sei lá, do, do primeiro ano. Que elas me pediram... Os meus moletons cortados, as minhas roupas cortadas, pra elas continuarem usando. Eu acho isso, tipo, que ou não, era uma é, flag é um ali. ali. É, com certeza. E aí, então eu tinha isso aflorado uhum. de alguma forma em mim. Aí, um, eu tava em dúvida, assim, confesso, quando eu comecei, se eu ia pro lado do Beachwear, fazer uma marca de biquíni, porque a minha identidade, quando eu comecei, né, marca pessoal, importante dizer, era muito relacionado à minha imagem na praia. Eu tinha um cabelo com californiana, uhum. inclusive eu comecei a ter espaço na internet porque... Eu não sei se tu lembra também aqueles Instagrams que pegavam foto de meninas e... Colocavam Repostar. girls não sei uhum. o que, sabe? Sei. Foi assim, gente, que eu comecei. Então... É, eu comecei a ganhar seguidores a partir disso e naquela época bater, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram era muita uhum. coisa. E aí, por conta desses instas, Só que a minha imagem era atrelada à praia. Então, quando eu comecei... Ai, vou fazer uns biquínis, né? Vamos ver se as meninas gostam. Quero fazer uns negócios diferentes que eu não acho aqui no Brasil. Só que eu sou do Sul. Sim. Eu já tinha, querendo não, uma visãozinha de... Ai, vou nichar demais para talvez uma marca que, de repente, não... Não conduza tanto com o meu lifestyle agora, morando em Porto Alegre. Então, não sei se é uma boa... Aí, eu comecei a abrir a mente e ir pro lado de roupas, no geral. Que eu acho que foi a minha melhor decisão, assim, da vida. E... Mas sempre nessa coisa da tendência. E na época, eu não sei se tu lembra também, daqueles topzinhos, top faixa. Que tinham umas alcinhas super. bem fininhas. Uhum. Isso já era o quê? Por 2015. Bem, tipo, redondinha. É, Nossa, exatamente. Lembro. Eu acho que a Urban tinha até com elástico, uhum. sabe? Aí, eu pegava umas peças, assim, que eu via que todo mundo queria ter aqui. Só que ainda também não tinha tanta marca de Instagram fazendo tendência gringa. E, principalmente, que tu confiasse. É. Então, às vezes, era foto da menina gringa numa marca que tu pensa assim... Gente, eu vou comprar, não vai chegar na minha casa. Ou vai uhum. chegar, sabe? Então, também, eu acho que a minha marca pessoal ajudou pra... Que quando eu mostrasse esse produto, elas soubessem, assim... No mínimo vai chegar na minha casa, sabe? Ali, né? É, exatamente. Então, eu acho que foi a união de eu pegar, ter essa visão de peças que elas queriam muito. Junto com a confiabilidade de eu mostrar o processo criativo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu já fazia o marketing por antecipação, que hoje uhum. já se fala nisso. Então, eu lancei o Instagram da marca uns quatro meses antes de realmente lançar. E eu usava e abusava das ferramentas do Instagram. Eu fazia enquete, fazia caixinha de perguntas. Então, eu acho que eu tava ali, de repente... É fazendo estratégias que hoje são estudadas, que naquela época eu nem sabia o que eu estava fazendo, sabe? E acabou que deu muito certo desde o início. E eu era, era muito pé no chão, assim, então eu não pegava e, ah, eu vou fazer de várias cores e, várias, e muita quantidade. Eu coloquei só preto e branco, poucas unidades, e a partir daquilo eu consegui fazer a roda girar. E eu acredito que seja também um mérito meu, porque começar assim e não ter a virada é o que. É o mais difícil é isso. É o mais difícil.
1: Com certeza. E aqui no Vinte e Poucos, falando assim, com outras empreendedoras também, eu vejo muito isso que você falou: Ah, eu não fiz isso sabendo que era uma estratégia de marketing, eu vejo muito isso acontecer. Uhum. É porque às vezes as pessoas se preocupam, ah, eu tenho que abrir uma empresa e tem que ter missão, visão, valores, uhum. tem que ter. É, daqui a cinco anos, onde você se vê, sendo que na maioria das vezes o que acontece é que as coisas, uma coisa vai levando a outra, e você vai ter tempo de estruturar isso ao longo da sua empresa, Total. né? É, nem tudo é planejado. A maioria das vezes, as coisas mais bem sucedidas. Não são planejadas uhum. é, Colocadas 100% no papel Porque o papel é muito diferente da vida real Então eu acredito que a melhor forma De fazer seja testando assim né E quando uhum. você falou isso do, do Instagram, a gente fez a mesma coisa Aqui no vinte e poucos eu fiz a mesma coisa é, Eu criei antes de criar o podcast Então a galera já se acostumou ali com a uhum. ideia Mas eu lembrei é, de uma gringa Que eu escutei num podcast esses dias Você deve saber daquela Sports and Rich, sabe? Sou muito com esporte. certeza né? Gente a gente é... pode
0: entrar nesse. Quando a gente <risos> começar a falar da renda. Hand... Então,
1: é. E aí, ela falou que ela fez isso também. Tipo, ela. Na verdade, ela. Não sei se foi num podcast ou eu li uma matéria sobre ela. A Emily. Mas ela. A Emily. Uhum. E ela é até, tem até umas polêmicas envolvidas. Mas é. assim, ela tem muito mérito de ter criado uma marca. E ela mesma fala que o produto dela não é inovador. O que ela conseguiu fazer foi colocar. criar uma marca, verdadeiramente. E eu acho que é Total. mais ou menos isso que você fez também. É, e ela falou que ela trabalhava, acho que no Pinterest... Uma coisa assim... Tipo, ela era uma CLT lá dos Estados Unidos... Uhum. E aí... Ela, come... ela criou um Instagram... E começou a postar inspirações de um lifestyle que ela gostava... Uhum. E a galera começou a se identificar também... Era nessa era do Instagram mais de foto... E ela usava como se fosse um modboard ali dela... Aí surpreendentemente as pessoas começaram a gostar muito e tipo virou a marca que é hoje. Para quem não conhece, dá uma googlada aí, que é Gente, uma marca. Eu
0: acho que todo mundo conhece, né?
1: Hoje em dia, cara, eu conheço através do meu namorado, porque é, é, é muito ligada a tênis e tal, né? Meu namorado então, gosta ela, de tênis.
0: esses dias, ela sempre, eu sigo tanto ela quanto a marca quanto o outro Instagram lá que ela tem que é tipo de receitinhas, assim. Uh -huh. E aí ela tá sempre postando no pessoal dela os press, né? Tipo, entrevistas que ela dá, enfim. E aí ela tirou o print de um e postou sobre... Hum, perguntaram pra ela é, sobre essa coisa de ela criar tendências, né? E ela falou, ah, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar tênis. Uhum. Então, eu não fiz...
1: Pensando nos pensando outros. Pensando
0: que seria uma estética que possivelmente bombaria. Eu criei a...
1: Eu criei o
0: desejo de tênis do nada começar a ser uma estética. É isso. Isso, tipo... Meu Deus do céu, gênia.
1: Mas... Eu é... gosto muito dela. Isso pra mim tem até uma explicação uhum. criativa. Tem a Elizabeth Gilbert de Comer, Rezar a marca tem uhum. até o filme, sabe? E aí eu já li um livro dela e ela fala que quando você cria alguma coisa pensando... Claro que em termos de negócio, você tem que criar pensando no seu consumidor. Mas quando a gente tá falando de criatividade... Tem que ter um pouco do outro lado, assim. E ela fala que quando você cria pensando no outro, aquela ideia não vai ser boa. Você tem que criar pensando em você, no que você precisa, porque aí isso vai refletir no outro e o outro vai ter uma dor em comum a você. Uhum. Então, assim, o que eu vejo também é isso, sabe? Você, às vezes, se preocupar. Tipo, vamos supor que em vez de você criar... Uma marca de biquíni, você criasse assim, de uma coisa que você não usa, porque você vê que tá muito em alta, tá todo mundo precisando daquilo naquele momento, sendo que você não gosta, tipo, não é uma coisa. Por exemplo, esporte. Eu não me interesso por esporte, por futebol. Uhum. Eu vou criar uma marca de futebol. Uhum. Eu não vou me interessar em criar, fazer aquilo todo dia, né? Ainda mais empreender, que é 24 horas por dia. Uhum. Então, assim, tem que ser uma coisa que você tenha, para além da, do trabalho, um interesse pessoal. Não, total.
0: E eu acho que também vai muito do que falou anteriormente, de tipo assim, a pessoa achar que hoje ela tem que construir uma marca com valores, nã -nã, e hoje em dia também se fala muito, ai, da dor, de um nicho que não foi explorado, e às Exato. vezes não, a pessoa vai ficar ali tentando e não vai conseguir, entendeu? Porque, novamente, às vezes a... o clique vai estar nos detalhes de um produto que, de repente, não vai ser inovador, mas a forma como ele vai ser apresentado. Eu acho que, hoje em dia, é muito sobre o cenário que aquele produto vai performar. Inclusive, depois quando a gente fala da rende a gente tem um case agora da uhum. nossa bolsa, né? Que foi exatamente isso, assim, que a gente conseguiu trazer os cenários para aquele produto, é, elas conseguirem se identificar com... Meu Deus, eu preciso, sabe? Enfim.
1: Uhum. Não, e até a moda ser um, um dos mercados mais saturados de todos. Se você perguntar para alguma pessoa, um analista de negócio, assim, ah, devo abrir uma marca de moda? Ele vai te falar, não, é um mercado muito saturado, que você vai conseguir se diferenciar, sendo que, às vezes, é exatamente isso que você está falando de, dos detalhes. Então, ao invés de você ficar buscando, perguntando para chat GPT o que, é que você uhum. vai fazer de ideia de negócio, você simplesmente olha para o que, é que você se interessa e, e vê como você pode partir a partir dali. Total. E Concordo. aí, é, com esse assunto todo, eu queria te perguntar, como realmente você viu que tinha criado uma comunidade depois de ter essas ações não planejadas na Moura, inicialmente?
0: Eu acho que quando os feedbacks começaram a chegar até mim de uma maneira sem eu ir atrás, assim, da informação, sabe? Então, tipo, elas defenderem a causa é... sem eu pedir ali, às vezes, uma mensagem chegando pra mim ou então um relato que usou num momento importante, usou, sei lá, no casamento civil, no batizado do filho, do... sabe? Aham. Uhum. É, eu acho que isso começou a fazer sentido, assim. E referências, quando elas estão vivendo a vida, assim, estão vendo um filme e param o que elas estão fazendo, eu acho isso tão bonitinho. Porque, tipo, na hora, na correria, né, eu zerando o meu direct, que eu respondo todo uhum. mundo. É, pode ser mais uma, uma das várias mensagens que eu recebo, mas eu parar pra imaginar que a pessoa parou a o vida momento dela. do dia dela pra pegar o celular dela, tirar foto, me mandar pensar em mim, me mandar e falar alguma, né, relacionado a alguma coisa que ela viu que eu postei, ou algum produto da marca, eu acho que foram nesses detalhes, assim, na comunicação mesmo que eu comecei a ver, tipo, uou. Não digo nem números, assim, sabe? Uhum.
1: É, quando você percebeu que as pessoas realmente é, se importavam com, as, com você e a sua marca. É,
0: exatamente, exatamente. Isso até hoje, assim, é o que eu mais amo. Elas sabem disso.
1: Muito legal. É, e... Uma coisa que eu queria te perguntar também é como você lida com a expectativa do público e o que dá para entregar. Porque a gente está falando aqui, você trouxe que muitas muita das coisas de vocês inicialmente partiram de uma inspiração gringa é, para criar e adaptaram para o mercado daqui, mas aí a gente sabe que o, aqui também tem... Tipo assim, nem tudo você vai conseguir fazer 100%, né, do jeito que ah, você mostrou uma referência... Não, é, então, como você educou o público nesse sentido?
0: Olha, eu acho que muito por conta de eu mostrar o processo criativo e mostrar a realidade. Assim, ah, é, a gente trabalha também com fornecedores, né? Uhum. Só daqui, com produtos daqui, algodão daqui, sei lá, para um jeans, assim. Que tem o um processo interno de uma fábrica do Sul. Então, a gente também, quando mostra esses bastidores e desenvolvimento de produto... É, acaba que eu também mostro as algumas limitações, por exemplo, porque realmente é, a gente sabe que por mais que o Brasil seja muito bom assim para desenvolvimento e coisa, hoje em dia eu tenho fornecedores que assim eu não troco por nada. Tem coisas específicas que a gente tá chegando lá, mas às vezes, putz, um recorte de um detalhe é. muito específico, é certo, uma lavagem muito específica. Ah, mas vamos ter que fazer diferente. Então, exatamente isso eu gosto de mostrar pra elas. Então, elas já ficam bem cientes. E assim sou marqueteira, né? Uhum, eu dou o meu jeito. Então, tipo, a gente, a gente pensou que... No meu daily é sempre assim, uhum. né? Eu, eu, inclusive, salvo os destaques de desenvolvimento, de coleção que está por vir, assim. Então, eu acho que eu já coloco elas com o pé no chão. Tipo assim, gente, essa cor não vai rolar, não conseguimos mais. Então, eu mostro também essa realidade, assim. E acaba que... Eu, eu acho que elas têm... A expectativa delas é alcançada uhum. e, às vezes, até ultrapassada Sim. quando o produto chega, né? Porque aí a pessoa realmente tá tocando, tá vendo e vestindo, que é o que importa, né? É verdade. É, o que, o que importa mesmo é a, a gente se ver com a roupa e se sentir linda e, assim, é uma mais linda que a outra, os relatos, assim, eu amo. Ai, que legal.
1: Eu acho que principalmente isso de educar vem de você mostrar o processo que humaniza, né? Às vezes as pessoas não querem a perfeição final de um produto maravilhoso, mas sim um produto que, de certa forma, elas construíram juntas. Porque eu sei que no seu dele também você tipo, faz enquete até hoje, uhum. coisas assim. É, e elas se sentem parte. Aham, uhum. né?
0: total. E assim, eu entendo que com o passar do tempo, com a marca crescendo... Também é uma dificuldade que eu vou ter que Imagina. colocar na balança, porque ficar mostrando, assim, spoilers é um ponto que, inclusive, o Gabriel, meu namorado, que trabalha comigo, criou a Hand comigo, ele me abriu, assim, o olhar em relação a algumas visões. Porque se fosse por mim, eu postaria tudo e uhum. não... Sabe? Só que tem que Mas ter um própria, pouco né? de cuidado. É, tem que... É difícil. Tem que ter cuidado. Então, eu fico me questionando, assim, como que eu vou... É... Provavelmente vai ser uma dificuldade futura de mostrar, mas também... Mas sem entregar tudo. É, continuar gerando isso nelas, mas também não entregar tudo. Eu acho que eu sei fazer bem isso, uhum. sabe? Eu acho
1: que... É como gerar, tipo assim, como gerar desejo é, sem entregar o filme inteiro. É, é que exatamente. Que nem você vê um trailer que você... Que não entrega todos os detalhes, mas te faz é, querer assistir. É,
0: basicamente, se a gente fizer uma analogia... Um trailer de um filme que vai lançar. Exato.
1: É isso. É isso. Vamos entrar, então entrar agora na Hand, que é a sua segunda marca, seu segundo empreendimento. Eu queria entender um pouco do que, é, do porquê essa decisão de criar uma nova marca e não criar moletões na própria Muri. Uhum. É, como foi essa decisão de negócio?
0: Então, é, a comunidade da Muri, ela. A gente quer cada vez mais transformar num clube, um espaço de mulheres, então a gente até tá com alguns spoilers que a gente já soltou, que a gente vai criar meio que uma coluna barra revista dentro Legal. da Muri, com uma série de conteúdos diferentes, mas que fazem parte do universo, uhum. eu acho que elas estão cada vez mais precisando disso, assim pra se conectar, além do produto é, então assim é bem girls e é isso, sabe? E eu acho muito importante também, é, um processo que todo mundo que tem marca, que empreende, é tu crescer, principalmente um produto que tu veste, né? É, crescer de acordo com a, como as clientes vão crescendo também. Então, tipo assim, eu criei a marca em 2018, quando eu tinha, sei lá, meu, no início dos meus 20 pontos. <risos> eu acho que eu tinha, enfim. Aí, é, é importante eu crescer, com elas também, oferecendo produtos que vão condizer com... Entendeu? Elas não vão uhum. mais ter com... a mesma idade com sempre. Com a delas. É, eu acho que esse crescimento com a Muri, eu tô jogando muito bem. E era algo que eu tava dominando. Muito, estou dominando muito. E eu comecei a sentir falta. É, já era um plano, assim, o Gabriel entrar comigo em... Seja na Muri ou em outro negócio. E ele também acompanha muito moda. Ele sempre gostou. E aí, a gente começou com esse projeto em paralelo. De fazer uma marca. Que fosse pra um estilo mais confi. Mais... De repente, a gente quer no futuro criar uma linha de fitness. Uhum. Uma pegada bem... Emily, Sim. né? E... Assim focar também em produtos masculinos. Só que o mercado masculino é muito complexo de entrar, assim... O streetwear né, brasileiro masculino é bem, já é bem focado assim, em marcas muito específicas. Homem consome diferente da mulher. Então, hoje também o nosso maior desafio com a REND é... Conseguir captar clientes masculinos, que é o nosso objetivo... Mas a gente sabia que oferecendo a Hande, elas iam olhar com os olhos diferente, sabe? Então, uma menina que talvez não se identificava tanto com aquela estética tão, sabe? É, é da Muri, encontrou na Hande uma marca que ela, nossa, ama mais que tudo, entendeu? Então, Entendi. a gente... Hoje, as clientes fiéis da Hande são assim... Elas encontraram um lugar que elas queriam muito, sabe? Uhum. Então... Eu acho que vai ser um caminho também muito promissor, exatamente, pra conseguir balancear esse estilo hand, mas, sabe? E o da Muri, eu acho que é muito por aí, porque é o jeito que eu gosto de me vestir também, sabe? Então, o um moletom Sim. com uma calça, mas também um topzinho por baixo que eu tiro. Então, eu acho que a versatilidade das duas marcas conversando juntas... Por isso que a gente quis separar, assim. E eu acho que o diferencial, assim, da época que a gente criou a Muri pra época que a gente criou a handi, eu tem outra bagagem, sabe? Então foi muito mais pensado. A gente criou estratégias mais específicas, mais elaboradas para rende. Então não foi tão oba oba como foi a Muri do vamos ver, né? Então algo que eu gosto de explicar sem assim, que ainda não fica muito claro, porque que a rende ainda é no site da Muri? Uhum. Exatamente para a pessoa conseguir fazer um carrinho com as duas marcas, Sim. sabe? No fim, essa coisa da venda é muito interessante para a gente, né? A pessoa conseguir finalizar. Só que a gente dividiu a identidade visual, inclusive no unboxing. Ah. Então, se a pessoa compra uma peça só da Muri, os adesivos não, não, vão ser só da Muri. Se a pessoa compra uma peça da Hand, só um, né? o unboxing relacionado à Hand. E se ela coloca um topzinho da Muri em um moletom ela vai ter o unboxing da Muri Hand, que legal. entendeu? Então, foi tudo muito pensado, só que o Instagram também a gente separou.
1: Uhum.
0: Inclusive, o, o URL da Hand, da bio, é Hand. E aí, tu, quando tu clica, tu é direcionado para categoria do site da Muri. Então, a gente também quis separar tudo, porque futuramente, né com essa base de clientes aumentando, a gente fortalecendo a Hendy como uma marca independente. O objetivo é, sim, separar. Entendi. Então, mas, né, no, em primeiro momento foi sentido, assim, e eu acho que tá dando certo, e elas super estão amando. É, então, o mais difícil também foi separar, mas ao mesmo tempo fazer elas andarem alinhadas. Hoje em dia, elas entendem que a Muri é a irmã mais velha, e a Handy é o
1: caçula, e é isso. E o que você falou que me chamou a atenção disso tudo foi que na Range você estava muito mais preparada para criar a marca, uhum. mas não quer dizer... Que, por exemplo, quando você criou a Muri, não era o momento ideal, né? A gente fala muito de timing também. Então, assim, a bagagem que você tem hoje só foi acumulada e você só tem esse aprendizado para criar essa nova marca mais estratégica porque você criou uma marca não tão estratégica antes. Exatamente. Então, de novo, falando da questão da preparação de empreender, como é, é só você seguir, né? E seguindo que você vai... Uma coisa vai levar a outra no empreendedorismo. Total. É,
0: eu acho que... Assim, eu também não tenho toda a bagagem do mundo. Se eu fosse criar uma... Se eu for criar, sei lá, uma terceira marca no futuro, com certeza esse, essa bagagem vai, vai só aumentando e... Enfim. Mas é muito legal hoje ter as duas e ver como elas desabrocharam de formas diferentes, uhum. sabe? A Hendy não tem nenhum ano, sabe? Então... É, vamos ver eu acho que é um caminho longo
1: não e como você também nunca deve se sentir pronta né que é uma coisa muito comum a gente se for esperar o momento perfeito não pra não criar, existe
0: não existe não existe é mais um daqueles tópicos de aí ah, vou criar a marca com pilares com valores Exato. focando numa dor muito específica que eu não tô achando e também esperar a hora perfeita gente nunca vai ter a hora perfeita quando se fala em empreendedorismo
1: assim sim. E agora vamos entrar no, no assunto, porque você comunica muito a sua marca através da sua imagem, né, do uhum. seu perfil. E a gente sabe que existem alguns perigos de fazer isso, e recentemente, até quando a gente tá, no momento que a gente tá gravando esse episódio aqui, teve o caso, caso da Matilda Djerff com a Djerff Avenue, que é, tipo, a cara do Scandinavian style, é, que é o estilo escandinavo, né, lá da, tipo... Aquela Elsa, que era modelo da Victoria's Secret, se vocês conhecem, é bem, tipo, a cara desse estilo. Uhum. E teve uma super polêmica envolvendo ela, inclusive, nós vamos dar nossas opiniões aqui. Vamos polemizar um é, pouquinho. Vamos polemizar esse assunto. Mas eu queria te perguntar, vamos falar um pouco sobre isso. O que você achou desse case?
0: Olha, eu acho que ele pode ser lido em várias esferas, de várias formas diferentes, é, eu acho que tem muito essa questão da mulher empreendendo. No momento em que ela tem que ter uma postura mais firme. É, eu até dei a minha opinião no meu daily, né? A gente, inclusive, nem falou sobre daily. É verdade, tá? mas vamos entrar ainda. Beleza. Mas, assim, é, logo que aconteceu, elas me perguntaram. Mas, Ju, vem da tua opinião no daily, não sei o quê. E eu já foquei diretamente nessa questão de ela ter... É, caído com, com as contas e conteúdo de criadores, né? Do pequenos. TikTok. É. Então, eu achei isso bem problemático, inclusive, porque a marca tomou uma postura muito errada de derrubar contas que estavam falando do produto dela. Tu viu isso? Eu vi.
1: Tipo, errado, né? É
0: errado! Eles, tipo assim, começaram a atirar pra todos os lados, entendeu? Se eles fossem em cima dos... Pelo menos do certo, mas até uma menina tava divulgando a marca dela. Uhum. E eles acharam que era um dupe. Basicamente, o que aconteceu... Eu não sei se eu posso contextualizar. É, vamos contextualizar. É. Então, a Matilda Djerff, ela tem essa marca, né? Que, basicamente, conta o lifestyle dela. Esse estilo escandinavo, que tá bem alto agora. E, principalmente, agora com essa linha de pijamas, de... Ela começou a colocar as estampas bem específicas de frutinhas. É, vocês já devem ter visto, né? E uh, o que aconteceu foi que... Uh, AliExpress da vida, enfim... Ela começou a chegar num patamar de empresa valendo sei lá quantos... Acho que ela tinha falado acho que estava valendo 20, 20 30 mi...
1: milhões em 3 anos. É,
0: 30 milhões de, 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 dólares. de dólares. E ela falou que, que eles já tinham dobrado a meta. Tipo, ela hum. falou 20 e já dobramos a meta no último podcast que ela uhum, foi. Então, não sei exatamente, mas... Assim, ela chegou num patamar onde... AliExpress e tal, vão copiar, sabe? Vão criar os, os dupes para as pessoas que não têm acesso, enfim. E aí ela caiu em cima, porque o TikTok é muito um lugar onde as pessoas mostram dupes. Então, ah, gosto do blush da Charlotte Tilbury e não tenho condições de comprar. Ah, esse aqui da. tem até um lá, enfim. É muito semelhante. Então, é uma rede que as pessoas gostam de entrar nesses assuntos, só que assim. Deu o surto e ela começou a derrubar o conteúdo dessas pessoas que estavam mostrando dupes. Ou seja, isso foi meio, né... Deu a brecha ali pro pessoal da internet... É. Quem ela tá pensando que é.
1: E porque ela alegou também que tinha a patente dessas roupas, é. né? E aí entra a segunda polêmica de que eram, são roupas super simples que ela simplesmente já usava. Já e usava. o que ela fez foi criar pra própria marca. O que tudo bem, ela criou é. com a marca dela, a presença dela e o alcance dela. Mas aí ela não pode reclamar que, tipo, alguém tá copiando uma coisa que é um produto sem diferenciação. Exatamente. Mas, por outro lado entra
0: aquela questão de... A mulher é sempre colocada na caixinha no momento em que tem que ter aquela postura mais firme, né? A Kim Kardashian é um ótimo exemplo um disso. um ótimo exemplo. E pode falar um pouquinho sobre isso, Não, um eu ia dela. falar
1: também, assim... É, como que também... Primeiro, que as figuras do, da internet e tal é, são colocadas... Essas it girls são colocadas muito num pedestal em primeiro momento, então a gente... É, a gente e todas as pessoas que seguem, acompanham esse tipo de pessoa, se vão gloriam, a gente vê isso acontecer aqui muito no Brasil também, né? Tipo, ah, aquela pessoa, minha deusa, minha, meu ícone, não sei o quê. E aí, em determinado momento, a pessoa comete algum deslize, <risos> e aí o can famoso cancelamento, que a gente fala, e eu acho uma coisa assim, como as pessoas cancelam pessoas, que, assim, existe um nível de cancelamento, óbvio, se você tá é, invadindo o espaço do outro, ok, eu acho que você não está certa, mas, tipo... As pessoas também têm direito de cometer erros é, e na internet parece que as pessoas esquecem disso e todo mundo que tá ali criticando é como se nunca tivesse cometido nenhum erro na vida. Só que, na verdade, aquele erro não foi documentado ali na internet, é, diferente das também. pessoas que estão ali. Então, acho que uma primeira coisa é essa. Ela foi muito colocada num pedestal e depois, no momento que viram a vira uma brecha de que ela não é perfeita vamos derrubar ela. E a segunda coisa é isso que você falou, de, tipo, a, a toda mulher empreendedora parece que não pode ter uma postura mais firme porque essa decisão de negócio, primeiro, que com certeza não foi só ela que tomou, ela deve ter uma equipe de várias pessoas que decidiram isso em conjunto. E, às vezes, ela nem estava envolvida na decisão final, né? É.
0: Não entrando no mérito se está certo ou errado, é só pelo fato é. do negócio... De tudo cair em cima da, da mulher. mulher, da figura dela como...
1: Né? E que se fosse um homem, isso seria um sinônimo de, tipo, como ele é forte e ele tá lutando pela marca dele. Ele é, tipo, realmente um empreendedor de... Nossa, muito renome.
0: E não é a gente que tá falando. Existem casos comprovados, que eu até vi uma menina falando sobre isso. A dona da Glossy aconteceu Sim, polêmica. Sim, eu até citei ela. A é... Nastigal, lembra? Lembro, da, da, da Girl até Boss. série uhum. da Girlboss. Então, assim, é... polêmicas que, assim... Dizem que, de repente, a pessoa nem se levanta mais, assim, como era, sabe? É, tipo, a... As mulheres, assim.
1: A Emily, ela se afastou, né, da, da Glossier, uhum. se eu não me engano. Uhum. Agora tem outra CEO, assim, ela, tipo... Ela, acho que ela ainda é envolvida, ela é a fundadora da marca, mas ela não se associa mais à imagem da marca. E por isso que a gente tá entrando nesse assunto dos perigos de você se associar à imagem. A Emily diz... Da Sporting Rich foi um exemplo também, né? Uhum. É, eu nem lembro exatamente o que ela fez.
0: Ah, ela um, acabou focando... Porque ela é wellness uhum. e, né? Tipo, comer bem, saudável, beber água. Só que as pessoas começaram a questionar essa visão um pouco mais elitizada de, de ser saudável. E... Entendi. Entendi. Ah, mas não é porque eu não como que eu não sou saudável. Enfim, uhum. começa toda essa coisa. É, polícia. porque sempre
1: tem o, o eu né? O fator eu As pessoas é. querem se identificar com tudo. É. E eu entendo, é. assim, é. o ponto dela e entendo o ponto das outras pessoas. Mas se eu não me engano, o que ela argumentou é que toda empresa tem um nicho. Provavelmente foi isso que ela é. falou. É, e que ela queria vender, sim, para o público A. O público classe é. A, a classe lá, o wellness, que vai, tipo, consumir... A água e fazer tênis no, num hotel cinco estrelas. Num em, horário que início. o CLT tá
0: trabalhando, Exato, entendeu? Exato, tipo... tipo sabe, é o nicho da venda É o nicho dela. da marca é. dela
1: e... É, de novo, será que se fosse um homem você questionaria tanto isso? Assim? É.
0: é, e eu acho que um ponto também muito legal que a gente tem que focar nesse caso da Matilda é que não é que a gente esteja também defendendo os dupes, Sim. né? É, é muito diferente hoje também, eu vi uma análise sobre influenciadoras criando marcas para ser um merchan uhum. delas. E não necessariamente criando designers inovadores, né? E, e, e elas que já, co por conta desse merchan, já vêm copiando outros né coisas que elas já usavam, enfim, etc. É, e um AliExpress da vida copiar é totalmente diferente de um pequeno designer que tá começando, que realmente faz um designer inovador e vai lá acha, e copia, como Sim, várias vezes com a gente certeza. já viu acontecendo. Então, são proporções e esferas totalmente diferentes. É... Já deu muita polêmica sobre pequenos designers, assim, com produtos copiados, que deve ser a coisa mais revoltante Imagina. do mundo, assim. Só que a esfera, Matilda Dierf, já milionária, é. né, ter seu produto chegando na esfera... AliExpress
1: é algo que, tipo... É até um motivo de orgulho, assim. É. Claro que super chateia, mas quando você já tá milionária lá com a sua marca e você vê um AliExpress te notando e copiando, você vê, tipo assim, cara, eu tenho um nível de importância aqui. E provavelmente isso não vai impactar nas vendas, porque não é que é, quem tá comprando do AliExpress não é quem tá comprando dela.
0: Mais um ponto que falaram também. No momento em que ela atacou os micro influenciadores e derrubou o conteúdo deles, no sentido assim, vocês não podem mostrar meus dupes. É. Perguntaram, ué, mas tu tá tão preocupada assim com o AliExpress? O teu público não era nichado pra um, um público A, com os valores né, muito mais caros? Porque também houve o questionamento dos produtos terem decaído muito a qualidade e estarem sendo os mesmos que a AliExpress está fazendo, ah, entendeu? então por isso que ela então, devia estar tá
1: preocupada. Então,
0: o pessoal também atacou nessa ferida, assim, do tipo... Mas tu não deveria estar preocupada, sabe? As, quantas marcas também tem dupes no AliExpress, elas não estão... Porque sabem que o público dela, né? O público-alvo, não vai comprar do AliExpress e vai comprar da marca. E no momento em que ela rebateu tão de frente, confrontaram. Ué, mas tu, tu não confia na qualidade do teu produto, sabe? É. Então, ficou aquela pulguinha atrás da
1: orelha. É, tipo, você não se garante, é. sabe? É, e, e eu quero te perguntar, então, como você faz pra balancear e ter esse cuidado de, tipo... Enquanto você tá ali no daily... É, vamos explicar também o que, que é daily, uhum. né? Que as pessoas devem estar bem perdidas. A gente já falou várias vezes aqui no vídeo o ah, que, é? que é daily. Ah, legal. Mas vai que alguém tá ouvindo pela primeira vez e não sabe o que, que é daily. Daily é um perfil mais privado, né? Que agora as pessoas estão criando. Mas Ju foi uma das primeiras a criar, que eu conheço, assim. É, e você comunica. É exclusivo, geralmente, pra mulheres. As mulheres que geralmente deixam só mulheres entrar. Eu deixo mulheres... Eu falo... Oh, for the girls and the gays Tipo assim o meu também é meio <risos> é, assim é. E aí Só comunica, né? É um público mais nichado E aquele público se sente parte daquele mundinho seu ali Então uhum. você tá expondo provavelmente muito mais a sua vida ali Do que você estaria num perfil normal Que tem é, tio, papagaio, avô, avó Que você post... tá postando alguma coisa que você não quer que todo mundo veja você posta ele no daily E a Maju usa muito o daily dela pra comunicar a marca dela Como a gente tá falando isso aqui e por isso que eu estou perguntando qual é o, o seu limite, assim... Entre você mostrar a sua vida pessoal, que gera uma conexão... E mas também comunicar a sua marca. Como você impõe es esses limites entre uma coisa e outra para ter esse cuidado? Uhum.
0: Assim, é, mesmo quando eu não tinha daily... Eu lembro que hum, eu sempre cuidei muito que eu postava nas redes sociais... E para mim era natural não estar tá postando o tempo todo, sabe? Uhum. Tipo, eu consigo não pegar no celular... Ao mesmo tempo que quando eu tô mostrando, consegue ser algo natural, mas também se eu quero mostrar algo específico, eu consigo chegar lá com uma postura mais de tipo, agora é o momento, sabe, da gente conversar. Eu até tenho um destaque no meu dele que se chama Insights, que a gente fala de assuntos relacionados à moda, a empreendedorismo, às vezes alguma polêmica até da Matilda uhum. eu falei, enfim... É, mas eu acho que eu sempre tive muito cuidado. E quando entrou o Daily, era mais uma conta pra eu administrar, né? É o meu perfil pessoal, Sim. o Daily, o Instagram da Amuri <risos> e o da Hand, que atualmente o Gabriel que fica 100% com a Hand, então foi menos um. Mas assim, três perfis. Graças a Deus. É, Três perfis, assim, fica bem... Né? Um é uma companhia, uma empresa. O outro é o meu pessoal, que tipo, hoje em dia já tá mais... né e o meu daily, que é o que eu mais hoje converso com elas e me dedico. Mas é muito natural pra mim, eu acho que eu consigo ver limites, assim, sabe? É... Nessa questão de postar e tudo mais. Eu acho que o Gabriel também concorda, porque ele tá 24 horas comigo, assim. É... Ele não precisa chegar pra mim e falar, ah, dá uma parada, hum. ou isso tá demais, sabe? Eu acho que eu também consigo respeitar minhas relações é... offline do offline e também o dele né ele veio com essa proposta de um Dix é. gourmetizado mas, tipo, um pensado. Dix mais tipo dançado é né? é e às vezes mais bem formulado exatamente uhum. quando a pessoa quer de repente vender um produto Sim. né então eu acho que também uma balança que eu consigo fazer muito não é nem a questão de cuidar o que eu posto mas fazer ele tá aparecendo o natural de, tipo, assuntos além do empreendedorismo e um momento empreendedora mostrando os bastidores. Então, eu acho que é essa balança que deixa o meu dele interessante. Uhum, que entendeu? não é
1: só uma coisa nem outra, né? Você é. não tá chegando lá e falando, repostando, vou te dar uma gente. Olha só, reposição.
0: Tipo, você é, tá é, ali é, todo dia é.
1: comunicando alguma coisa é. e não, não fica uma parada aleatória, assim. Tá uhum. agregando algum valor também, uhum. né? Porque tem isso.
0: Exatamente. É, eu
1: sempre falo de tipo a gente seguir pessoas que né, estejam agregando alguma coisa
0: para você. E entregar o que elas querem, assim. Uhum. Ah, mas por favor, filma tal coisa específica. Fala das suas câmeras, das fotos. Então eu também. Tudo que envolve o resultado final da marca, fotografia. Sei lá, maquiagem, styling, de tudo eu tento falar um pouco e responder as dúvidas dela. Porque eu acho que não adianta também ter um perfil de 50 mil seguidores no Instagram privado, que é o dele né? O dele uhum. também tem essa característica de ser fechado. E numa dessas, tu tem lá só as pessoas te vendo e tu nem responde ou nem dá o conteúdo que de fato elas estão buscando ali. Então, eu tento também sempre entregar o que elas estão procurando, assim. Teve até um videozinho meu no TikTok que deu uma viralizada que foram dicas pra fazer no seu day. Uhum, uma coisa que eu gosto muito é responder por áudio, às vezes, sabe? Ah, Quando você tá com mais tempo. Tipo, Gente, pra elas aproxima, é... Né? É assim, ó. Ah, elas gostam Deus. muito. E é uma estratégia que, que ela... No tempo que é uma estratégia, é uma coisa que eu gosto de fazer. Ah. E elas se, sintem, se sentem muito acolhidas e é muito bom, sabe? legal Então tem artimanhas assim que tu consegue... Fazer essa... Reforçar a comunidade, né? Que é o que a gente tá falando Sim. mais,
1: assim. E que é uma estratégia muito boa quando você também não tem tá muitos braços na sua empresa, né? Tipo, é, se você é uma empreendedora dos vinte e poucos... É, e não tem assim uma equipe de marketing de 10 pessoas para cuidar do seu Instagram, às vezes vai ser muito mais negócio você criar uma comunidade mais inchada, mais fechada, que você possa dar atenção, do que uma coisa muito grande que você está tentando replicar de uma marca que, que por trás tem muita gente envolvida. Né? E às vezes aquele, o impacto das vendas pode até acabar, acabar sendo o mesmo. É. E aí eu acho que você pode contar um pouco da história da bolsa.
0: Então, é, o caso da bolsa é aquilo que a gente estava falando sobre, às vezes, não ser um produto inovador em questão de design específico, por mais que a gente coloque elementos para sempre reforçar o produto, fazer ele ficar de qualidade, colocar pontos específicos que a gente quer, um bolso interno, sempre tem que ter, né? Uhum. Porque também, um produto ruim não vai vender sozinho. Não, é vai vai vende uma vez, mas aquela pessoa não vai continuar ali, entendeu? É, não vai ter recompra que é o que a gente fala muito né da pessoa fazer parte da comunidade e a recompra é o que é, é o que faz a marca virar um, uma marca mesmo é, a bolsa a gente criou ela e desde o início desde o desenvolvimento a gente já mostrava ela em cenários então uhum. tipo assim é a peça perfeita para faculdade para as meninas que ainda estão né nesse aí também para Pra ir pra praia, pra piscina, pra sair também da faculdade, tá arrumadinha pra ir num, num happy hour. Então, enfim, a gente colocou ela em diversos contextos que eu nem lembro aqui quais são. É, praticar esporte também. E virou um item de desejo master, assim. E aí que foi legal. só lançar. Que já tava. O, o, o que eu falo, lançar o produto foi só a última. Uhum. A cartada final, porque é, já, já tava... tava tudo
1: feito, né? O já trabalho tava, ali. já tava
0: tudo na cabeça delas, já tava. E aí tem o um ponto também do entregável que a gente tava falando. Foi assim: ó, a superação de tudo, porque o quanto elas amaram, o quanto elas tão agora é, postando e realmente hum. usando e vendo que aquilo, nossa, é mais do que eu esperava sabe? E de novo o, a genialidade às vezes está nos detalhes, né num mimo que tu manda, a gente fez um, a bolsa LED é de algodão cru de lona, assim, bem reforçada é, e a gente fez um saquinho de algodão cru, assim é, bem na pegada que marca de luxo faz as dust bags uhum, pra ir à bolsa, a gente fez também e aí, a gente colocou é, na identidade visual da marca. Então, pra ir com a peça dentro. e um, Inclusive, eu gosto muito do nome da nossa marca, né? Que é Handy. Porque a gente consegue... Handy, que na verdade é mão em inglês. Mas na verdade, hum. muita gente não sabe. É a abreviação da frase, have a nice day. Que conecta hum, com o conf, com o wellness. Então, isso é muito legal. E aí, a palavra rende, a gente consegue fazer muitos trocadilhos. Sim. E aí, nesse saquinho de algodão cru, é, ele vai escrito... Me ajuda. Your signature, style. <risos> your, your signature style bag Now in your Três pontinhos Hands E aí é o ah, nosso logo, entendeu? Genial. Então, assim A gente consegue brincar muito, muito com legal. isso E foi um detalhe, assim Que já fez elas ficarem Nossa, eu preciso Não,
1: e a bolsinha que dá pra usar com várias coisas, né? A bolsinha é outra Sem assim, ser a é bolsa
0: Exatamente é. eu, eu amo pra viagem é um outro só produto. O... Exatamente Então, é por... meio que por aí, assim
1: Eu quero te perguntar agora A gente tá quase entrando no verão a gente... Não, quando começa o verão, gente? Eu não Dezembro. sei. Dezembro? Então, a gente tá quase entrando no verão. É, quais tendências você aposta? Eu sei que a coleção tá todo vapor também. Uhum. Mas eu quero te perguntar o que, que você tem visto de se inspirado. Uhum. Que eu sei que você adora buscar inspirações uhum. no Pinterest. Uhum.
0: Assim, ó. Eu acho que o tal do meu meu Effect. Eu não sei se você me falar. Uhum. É, vai continuar muito em alta, assim. É, tanto é que... é. Enfim, a Mil Mil ganhou como marca mais desejada de, do ano, né? É. Em segundo lugar vem Loewe. e depois Prada, que é do mesmo grupo da Mil Mil. Então, tipo assim, ela tá detonando. Sim.
1: E é aquele estilo de micro -saia. É, eles
0: chamam de sexy nerd, assim, uhum. porque usa muita alfaiataria, mas os minis com tudo. Então, acho que a gente vai continuar vendo muito Mil Mil Effects, como foi visto agora nas últimas. Semanas de moda, né? Então, tudo que me entregou em 2023, nessa de 2024, foi replicado em várias marcas. Então, Gucci Good. seguiu Miu Effects. Miu <risos> então, a gente viu muito disso acontecendo. Então, acho que vai continuar, assim, num modo geral. E uma peça em específica, se eu tivesse que falar, eu acho que coletinho de alfaiataria.
1: Uhum. Não
0: sei se você já tá vendo o pessoal usar, Sim, mas eu tô vendo muito. Eu
1: uso. Eu amo. É? Aham. Uhum. Que eu dá para usar. É,
0: que dá pra usar tanto aberto quanto fechadinho com os uhum. botões, como se fosse quase que um. Não chega a ser um cropped, mas ele fica um topzinho, é, né? É, Que dá
1: pra usar no verão, né? Porque é, a alfaiataria com é, um, é uma coisa difícil, principalmente no calor uhum, do Rio de Janeiro, uhum. de usar aqui. Mas uhum. esse é um, essa é uma peça que o super funciona e deixa arrumada. Uhum. A Malu Boris até postou ontem um vídeo uhum. e ela tava. Aí
0: eu pensei, hum.
1: Gostei. Gostei. O que. Eu... Não é uma tendência, mas você tem um palpite que será em breve.
0: Difícil, porque aí eu ponho minha conta em risco aqui, é, né?
1: Vai ter que botar.
0: Muito difícil, gente. <risos> Deixa eu pensar. Eu acho que... Na verdade, meio que a gente já tá vendo. Só que eu acho que aqui no Brasil é um pouco mais... O pessoal é um pouco mais...
1: É, tradicional
0: ah, ainda em relação a isso. Os sambas estão muito presentes, Sim. mas eu acho que cada vez mais os tênis vão ficar... Mais uma crazy e... Não é nem chuteira, porque chuteira hoje em dia todo mundo... Tipo assim, um samba é, é praticamente um mais é chuteira. chuteira. Mas uns bem crazies, assim, que uhum. a Europa já tá usando, assim... Medo. Eu acho que uns ASICs mais coloridões, assim... Eu acho que daqui a pouco vem. Um dead sneakers, um... assim...
1: Que já foi um pouco mais, um, mais coloridão, você diria. É, mas
0: eu acho que nesse estilo da chuteira... Bem, hum. Com a sola bem fininha, só que numas cores mais específicas, ou de repente é, prata, sabe? Uma vibe também meio que eu é, já goals. tô começando
1: a ver. Mas assim, ó, inteiro, que, que,
0: que a peça do look uh -huh. é, é o tênis, sabe? Até teve uma collab da Adidas, que é, a, é o samba, a chuteira, ainda tem a lingueta e ele é todo prata. Eu vi, é tipo, caríssimo. É, assim, porque é uma collab bem específica. Uh -huh. Então, assim, eu acho que eu posso colocar como algo que já é, mas pro Brasil, eu acho que o pessoal ainda fica um uh -huh. pouco receoso, né? Usa eu mais o tradicional, acho. ainda tem muita essa coisa de, ai, ah, é. tênis branco, que dá com tudo...
1: Um prato eu super usaria, mas um coloridão eu não sei, não. Um eu tipo sou, todo, me, me todo verde. Tradicional aí.
0: Um todo verde com, sei lá, as listras amarelas. Tu usaria? Não.
1: <risos> é, eu também ainda sou um pouco. É, ficar no tradicional ah. mesmo, tudo bem. Na sucareta. Como você vê, Maju, o futuro da construção de marcas pessoais e da influência digital? Pra gente finalizar aí.
0: Então, eu acho que tem muita gente que é meio cético e diz que ah, e também está super saturado, assim como criar uma marca. Mas eu acho que, inclusive, as redes sociais, elas... Se não incentivarem a pessoa a criar conteúdo, enfim... Elas também vão cair junto, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter... É não novas redes sociais talvez, mas assim ferramentas dentro das redes sociais para motivar o criador de conteúdo, porque se o, conte o gerador de conteúdo não estiver lá, ele vai estar tá em outra rede social. Então, para o próprio app se é manter. muito importante se manter. Então, por isso que eu acho que é ainda é um mercado muito vasto, assim. É, e alinhando isso com o marketing de influência, porque eu acho que é totalmente diferente colocar um produto ali girando em tráfego pago, que talvez a pessoa uhum. não tenha a questão da recompra, né? Não vire um... E ver uma pessoa com aquela, aquele lifestyle usando um produto. Eu acho que a tecnologia, que as redes sociais ainda podem nos fornecer muita coisa, inclusive essa semana, tu viu que saiu a... No Meta, a Kendall com outro nome. Sim, biz bizarro, bizarro. Mas
1: eu até falei sobre isso ontem que a gente gravou um episódio. É que faz muito sentido no sentido de que as pessoas estão buscando, principalmente... ela Essa é outra conversa, mas... De que seria uma forma de, das pessoas mais influentes estarem no digital Enquanto elas vivem as próprias vidas uhum. Então, assim, elas não estão gastando aquele tempo pra estar tá uhum. ali Só que o bizarro Sim. é que ela vendeu os direitos de imagem pra meta
0: Exato, exato Mas, assim, é um exemplo, né, bizarro Do que as redes sociais podem estar tá fazendo para né? o pessoal é. não deixar de ficar ali, ou entendeu? Então, por isso que eu acho que ainda a gente vai ver muita coisa E marketing por influência é algo que eu ainda acredito muito
1: Concordo, eu acho que tem muito assim futuro pela frente dos creators assim, né? E o que as pessoas têm falado muito agora A galera do mercado, não sei se você já viu também Mas é que em breve, se você ainda não assina o seu creator O seu influencer favorito, você vai assinar Essa é uma forma de manter as pessoas ali dentro das redes sociais Você tem que pagar uma assinatura Em vez de você consumir uma Netflix da vida Você não, assinar o seu creator Não, loucura demais, gente é, é tipo, porque ver. se você olhar para o consumo, né, do nosso consumo mesmo, a gente passa muito mais tempo nas redes sociais do que vendo uma televisão. Então, querendo ou não, faz sentido. E aí, o desafio cada vez maior vai ser de quem vai criar a comunidade que, vai, que a pessoa vai querer permanecer ali pagando o valor para estar ali. Então, um conteúdo que não gera valor provavelmente não vai ser um conteúdo que vai reter mais.
0: Uhum. Não, total. É, eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa. Amigas. nesse sentido obrigada Maju eu que agradeço gente, eu amei muito foi <risos> meu primeiro podcast, eu espero que eu não tenha
1: Adorei. Foi aparentado ótimo. estar nervosa não, ficou super tranquilo obrigada Vintes, não esquece de se inscrever no canal e seguir o Vintes no Spotify e até o próximo episódio, toda segunda às 11 beijo Vintes